0: 大家好，我是宛如。我们在之前经常在新闻里面听到的中国的疫苗外交的事件啊，但很多我们都是用一些呃比较属于政治口水的方式啊，可能大家会觉得说啊，那就是新闻报答、啊，那就是可能有心人士的故意抹黑。但今天我想给大家一个比较学术严谨的一种研究，来告诉大家中国到底是不是正在进行一种疫苗外交，而这样子的一种外交到底对于国。实际上，比较贫穷的国家地区，甚至对台湾的邦交国来说，是不是都有一些影响呢？那？最近，我当然也就看到一个非常棒的期刊论文啊，就是我们中山大学政治学研究所的陈宗岩老师呢，最近他的文章他的研究刊登在《Foreign Policy Analysis》期刊，这是一个非常不得了的期刊，所以我想，哎、欸，今天也给大家科普一下，我们怎么从一个研究的方式来看新闻。宗岩老师您好
1: ，哎、欸，主持人好，大家好
0: ，好，老师。这个新闻其实大家看很多了，但是您为什么会想要着手做这相关的研究呢？
1: 其实刚刚主持人婉如也提到了蛮有趣，就是说大家看到中国疫苗外交好像都是一种政治口水啊，还是一种比较媒体上面或者是一些名嘴好像会谈一些问题，就会觉得好像不是这么严谨。但是我的角度比较是，其实政治口水啊，其实也没有什么关系，就是它其实也是我们研究人员开启一个新的研究的一个原动力。<笑>你会听到有些东西似是,是而非，好像存在，但是你可能会想要去找。更严谨的证据来去证实看看，说这个现象到底是不是存在。所以那个时候我的起心动念大概也是因为听了蛮多的讨论，然后特别是中国用疫苗提供的一些利诱的方式哈，对于我们台湾在那个拉丁美洲的邦交国，其实好像都有一些。可能会因为呃，中国要提供他们疫苗，甚至赠送给他们疫苗，然后迫使他们一定要跟台湾断交的这样子的一个事情传出来。嗯、所以那个时候，其实台湾也蛮多官方、民间之库非常关心，也很担心这个问题。所以也我也收到了几个邀约去谈这个问题。那当然，谈之前我们就会从政治口水开始想，说有没有可能有这样子的现象发生，然后佐证那些说法的的一些理论的基础存在。
0: 有的时候，我们看像这样子的一个邦交国的新闻啊，大家就开始。感情勇士，就是有一种哎、欸，就觉得啊，怎么中国又挖我们墙角？可是有时候在这种讨论，特别是学术界老师你们的讨论，一定要有所本嘛。那至于传播界，我们自己所看到比较多的新闻来说，比如说英国《金融时报》就曾经说了，中国利用疫苗作为外交手段，在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区扩张它的影响力。那 BBC 也曾经报道说，嗯，其实当这种变种病毒在全球蔓延的时候。贫困国家面临进一步的疫苗短缺，很多西方国家考虑为大家接种第三针哈、哦、第三剂疫苗的时候，但中国其实也趁机启动新一轮疫苗对外的供应计划。所以，我们再回到老师您的研究来说好那。你怎么样去佐证这些事呢？如果刚刚的起心动念的话，那我们如何的进一步的去探究呢
1: ？学术研究的角度来看的话，当然最重要的就是去找到可以用来分析的资料。嗯，那我们会希望说，我们找的资料所做出来的一个结论，它不是只是凭借着一两个单单独的一个个案，然后你就去做一个现象的推论，这样就很容易你把一两个个案当成是全世界好像破。普遍都会发生的事情，这样其实会在你有时候在论证的时候，会有很严重的问题。就它只是几段个案，但你认为全世界每个国家都是这个样子？但或许它不是这样子发展。所以，我个人来说的话，我当然会希望把全世界目前所有国家我可以找得到的资料全部都拿出来，然后去做一些用一些研究的方法去做一些比较统计上面的分析，看看这些分析是不是能够得到一些科学分析上面的一个佐证。只是一个比较大的问题，就是到底这些资料可不可信、可不可靠？因为你说关于疫情的资料，你就会陷入一个问题，就是到底，譬如说中国，他说他的确诊人数只有这么多，死亡人数只有这么多，你相不相信？还有一些国家可能在基础建设或者是公共治理能力比较差的时候，他说他们国家没有这么多人确诊，那你相不相信？那当然，这个都是在研究方面，我们就是一一个限制啦。你当然没有办法肯定，但是我们就是尽可能的在各个呃管道当中，你去找到一个可能最实在、最信赖程度最高的资料来去。进行分析，所以他大概、嗯、呃，在分析的过程当中，我们一开始就是要找到资料，然后试图的去做一个大规模的一个分析，去归纳出可能存在的一些规律，这样子
0: 。所以，如何突破像这样的资料可能可信，可能不可信呢？导致你也是透过一种交叉的论证的方式吧？對,对，应该是这样子
1: 。其实，像这种资料的问题，嗯、我在其实这次的研究在发表投稿的过程当中。也遇到了蛮有趣的一个经验，就是其中一个的评审他，他他认为我的研究，我做出来的论述，其实是中国的疫苗外交真的具有它的政治意味存在。那等一下或许我们可以再来深谈，但是因为你谈到这种疫苗，感觉应该要是一个比较呃，怎么讲？公共卫生的议题不应该要谈到政治才对，但是你谈到了这种政治问题，你难免似似乎就把中国的这种对于疫苗政策，把它抹上了一种不太好听的一个名声。那他就认为我这种做出来的这个结论，似乎对中国的态度太过于硬派，太过于强硬，他觉得不是很客观。所以他在我的就是在评评审我的这个论文的时候，他就告诉我说。或许你应该用别的方法，或许你应该用别的资料来去做做看，说不定做出来的结论跟你是不一样
0: 的哦。嗯嗯、<笑>然
1: 后我就对，那我就好嘛，那我就照他的方式，我就再再去做一次，再去跑一次。或许我真的有漏看的东西，或许某一个资料库提供的资料更可信。那我就去做了非常多的测试尝试，然后把所有的结果都呈现出来给他看。那其实做出来的结果大同小异，其实是差不多的。是。那这个人也蛮有趣的，这平、個、时后来。也或许是被我的诚意说服了吧？他还告诉我说：“看起来真的，我们需要忧心这个问题。”是
0: ，因为可能一般我们毕毕竟经历了两年多的疫情恐惧，所以当然大家希望从公共卫生，真的是人类的危机角度。但是老师的专业是国际政治嘛，是政治学，所以大家就觉得说：“嗯，怎么这件事情可以跟政治牵扯上关系？”但实际上，我们今天这一集节目接下来要告诉大家。真的是如此好
1: 我，我我我或许可以先讲一下，就是我我会觉得疫苗外交，因为当然我的研究是对于中国的对外疫苗的政策供，包括供应啦，还有捐赠啦，我去看的一些现象。嗯、但其实疫苗外交，我相信其实每个大国有疫苗的研发的、掌握关键技术这些国家，其实或多或少都有在做这样子的事情。那因为我觉得国与国之间的这种经济交易，你背后真的很难。不去考量到呃政治的因素，那我觉得这个问题特别会在这次的新冠肺炎疫情更加是如此，是因为或许不知道各位有没有听过一个东西叫做疫苗的民族主义，那这个在西方国家呃在今年一直以来都被批评，那这个民族主义的的现象其实是在因为这个新冠肺炎的疫苗其实现在。在国际的市面上，其实是有一点短缺的状况，特别是我们看到那个新一波的不断的变种出来 ，Omicron 这种，哎、欸，好像又要大规模流行，所以其实每个国家都缺疫苗。那当你缺疫苗的状况的话，这些西方大国，它当然会优先的把这些疫苗保留给自己国内的民众使用。嗯，所以，所以就表示说，你可以对外提供的疫苗的数量是有限的。那当这个东西有限，然后其他国家没有疫苗研发能力的这些可能技术经济上面比较落后的国家，呃，他当然就会想要嘛。那要的时候呢，每个人都跟你要，但你只有这么多的时候，那就会发生一个问题。那你要给谁？<笑>那当你今天决定你要给谁，然后你跟每一个。想要跟你要的国家或多或少都有一点点的问题需要解决的话，那当然你就会用这个东西当成是一个条件来做交换。那我会觉得，不管是中国啦、嗯、美国或是欧洲的国家，在做这个疫苗外交。会有这样子的一些背后的政治的交换，对我来说都是很正常。虽然可能在我们在价值观上会觉得说怎么可以这个样子，但是对我一个研究国际政治的来说，它就是一个其实普遍存在的一个现象。对，因為我会觉得没有政治利益对我来说才是一个很奇怪的现象。<笑>好，
0: 不过这件事情，<笑><對 S 1> 因为当然中国的这种疫苗外交，台湾外交部也曾经说过，就是说我们是反对以隐含附带条件的方式提供疫苗，破坏。帮以手段哈<是>，这这当然就是另外一个层次的问题，<是>因为当然彼此可能就算社会之间嘛，人与人交朋友可能也会有一些利害关系，但是我们所在乎的究竟是什么呢？
1: 啊、呃，我想要凸显的其实是中国在对外。呃，宣称我想要给你这么多的疫苗，那其实每个国家它都还是可以有选择，我要不要接受？因为中国疫苗的问题在于，它在国际的社会目前它的公信度比较没有这么高，大家对于它的效果以及它所做实验出来的结果，认为是比较不透明、没有公开的，所以大家在选择，当然会比较倾向于选择先进国家所呃出的疫苗。嗯，那其实有一个蛮有趣的现象，我。在我我在研究的时候发现，说其实现在拿中国疫苗这些国家跟拿西方疫苗的国家，它有非常非常大的差异。呃，我我就举几个例子来说哈，这也是其实我这篇论文里面在谈的政治因素相关的的的一个状况，就是那些拿中国疫苗的国家，它在民主化的表现是。比较差一点的，也就是说，他可能比较不是这么民主，不是这么民主的中央，他可能比较可以接受跟中国在打疫苗交道的过程，以及接受中国疫苗产出的一些过程。那当然，这或许有人说，你怎么可以污名化中国的疫苗？但是它实际上呈现出来的结果，呃，就是这个样。就是讲我们去把国家从零到一百分去打分数的话，大概接受中国疫苗跟接受西方疫苗的国家比起来，接受中国疫苗那些国家在民主的分数大概是。呃，勉强及格的状况，甚至不及格的状况。那拿那些欧美国家疫苗的的的那些欧美、的的那些比较的国家，相对来说是比较民主。这是第一个我看到的一个政治因素
0: 。帮、嗯、中国平衡一下，他们的疫苗也受 WHO 国际卫生组织认证哦
1: 。是的，是的。<笑>这是这是一个这是一个或许就是当你今天只要去看中国在 WHO 里面的一个影响力，是不是真的影响了它这个疫苗在整个被 WHO 的那种紧急使用批准的状况？是不是有一点那个因素？这这其实也是可以讨论的一个政治因素。好，
0: 所以又是另外一个政治问题。<对>但是我们今天先撇开不说。
1: <笑>好，我们请老师继续<好>是，那第二个我看到的政治因素是。呃，跟中国在全球的政治议题，它的立场相关程度比较高的这些国家，也是比较愿意去接受中国的疫苗。那这个议题的立场的表现，其实我们。会从他在各个国家在国际组织都会针对很多问题去进行投票，那就是一个国家对于国际议题的立场。那我们会去看看说哪些国家跟中国比较接近，哪些国家跟美国比较接近。因为很有趣的是，那些跟美国很接近的国家，通常都跟中国是很不接近美国跟中国在国际的社会里面的讨论议题，经常都是非常两极的状况。所以这这是另外一个我看到的政治因素。那第三个政治因素是。跟那个“一带一路”有关系啊，那些。跟中国在“一带一路”比较密切的战略伙伴，他们也都比较容易接受呃中国的疫苗。那当然，有人就会说，这又是另外一种比较污名化的说法，这是需要再进一步的研究去去证实的。有人说，因为“一带一路”现在很多国家，大家在媒体上可能听到，都好像产生了一些问题，好像有一些债务，因为有些国家跟中国参与了中国“一带一路”，反而欠了一大堆债还不出来，然后就必须要把那些资产无偿的给中国。使用啊等等的，所以就有点被污名化。那中国的角度来说，就是你今天是我的战略伙伴，你希望我继续资助你的话，那你就要在疫苗这边给我支持哦。虽然我的疫苗不是这么理想，也没有欧美国家这么好，但是只要你用的话，至少我的疫苗在国际社会上面的的的流行程度可能会比较高，也可以比较比较再继续被污名。甚至有可能去扭转中国，好像作为这种，现在还是说武汉肺炎嘛，对不对？好像呵呵就是说这个疫情都是中国来的这种污名化的这种问题，所以中国似乎好像比较愿意，也比较有它的影响力去，去去影响这些它在“一带一路”中比较重要的战略伙伴。那这些战略伙伴可能也比较没有这么多的呃能力去。告诉中国说，因为你的疫苗不太好，所以我不要用。即便有些国家，你看像拿了中国的疫苗，但是好像施打率也不是这么高，所以是不是也是有一点那种？从战略的角度去压迫这些国家，必须要去接受中国
0: 。接受中国疫苗，可是也不是无偿的，也要买的哦，是吗
1: ？呃，中国它的那个疫苗外交主要是两个，一个是卖的，一个是捐赠的。嗯、这其实论文里面又有比较复杂的一个分析，哦、因为我看到的买的跟捐赠的模式其实是有一点不太一样。嗯，在捐赠方面，嗯、我看到的政治因素是比较低一点。就是这些政治因素似乎就比较不是这么重要，那反而是可能对于呃这个国家，可能他在新冠肺炎里面的的那危机程度比较高，包括确诊率啦、死亡率比较高，好像他没有办法，他只好接受。所以从捐赠跟那个贩卖的角度来看，捐赠可能就会对对中国来说，它反而比较呃能够去呃影响其他国家，或许去改变它的一些外交政策去配合。因为其实这些需要捐赠的国家通常都是比较穷的，那疫情也是比较严重的，他没有办法，他拿不到西方的疫苗的话，他当然只好接受中国的疫苗，试图去抑制这些呃疫情的这个侵蚀。这样
0: 子，嗯，好。不过老师，其实我们在台湾。经常会说一句话，就是我们有能力可以帮助其他的国家。其实我们在台湾新闻都是很正向的来报道我们自己的行为。可是我觉得，因为我们也听众有很多大陆的听，就会觉得说，那为什么你们台湾的学者说我们也去捐赠给其他真正西方拿不到西方国家疫苗的国家，就说我们是可能有所图呢？呃
1: ，这个案例其实又回到刚刚那个问题的最后一个的，我我这个论文里面研究的发现就是政治因素。那其中我发现，你不管怎么样子去跑统计，不管用什么模型去推估，几乎有一个因素，它的它的那个显著的的显著程度。都不会消失，那个东西就是这个国家到底是不是台湾的邦交国？<笑>也就是说，假如这个国家是台湾的邦交国的话，不管中国你要用捐赠的方式，或者是用呃贩卖的方式，想要去提供疫苗给这些拿不到欧美国家疫苗的国家，那假如它是台湾的邦交国，基本上它就不太会受你的影响。那这个因素，我在很多，特别是拉丁美洲的案例里面，就非常非常的明显。像是大家讲还有印象的话，今年年初的那个巴拉圭，台湾很重要的拉丁美洲的邦交国。嗯嗯然后他们的外交部长就出来说：“啊、呃，我们国内疫情很严重。那事实上，巴拿圭也是我们邦交国所，说目前剩十四个邦交国嘛，里面其实疫情是最严重的一个国家。他说我们疫情这么严重，确诊率、死亡率这么高，但是西方国家疫苗就是就是不够。那中国现在告诉我说，他要给我那一个给我的代价就是你要跟台湾呃断了邦交，这样要跟我们建交。那他。”一公开的说这个话之后，你就看我们的外交部长马上就出来说：“哦，那我们要提供巴拉圭多少多少的资助，记得好像是不知道几十，忘、哦、忘忘记那个数量，大概和大概大概那个数量大概足够他们去买两百万剂的西方疫苗。”然后那个时候，美国的国务卿布林肯也出来说，他鼓励巴拉圭要跟理念相近的民主国家合作，不要去接受中国的诱惑。嗯对，那后来在台湾、美国的这么努力的，呃呃巩固邦谊之下，后来他巴拉圭就顺利的拿到了一些呃西方的疫苗。那时候印度提供了很多的疫苗给他，就是印度其实是帮西方国家所代工生产的疫苗嘛。对，然后他就说，那后来巴拉圭他们的外交部长出来说，那我们就是就。是……」不会跟台湾断交，而去跟中国建交，那这是一个就是算是一个成功的一个案例啦
0: 。就就说呃，我看到的新闻是去年底的时候，巴拉圭这边已经确定就说跟我们的邦谊是持续的，是坚定不移的。好，对，我是去
1: 年了，对，对
0: 、哎，十二月的事情
1: 刚过。<笑>对对对对对，没错没错。那像跟巴拉圭一个很好的一个对比是盖亚那，盖亚那它在盖亚那不是我们的邦交。但是他在去年年初的时候也传出来要跟台湾互相设立那个呃代表处，要去推动一些跟贸易相关议题的合作。那这个消息一出来之后，那引起中国方面很大的反弹。那中国外交部马上出来呼吁那个盖亚纳说，你们一定要立即纠正这个错误的决定。要要赶快停止，要赶快停损，不要在错误的道路上继续前进。然后那个时候，我们也可以看到那个盖亚纳的外交部长就在脸书上面，马上隔天就贴了一个照片，一个照片就是他跟中国在。当地的外交官合照，所以我们已经确定，就是中国要提供我们几万剂的疫苗这样子。然后在那则脸书贴文贴出来不久之后，他又贴了一个声明，那个声明就是，呃，正式的以外交部长的身份告诉大家说，我们并没有呃跟台湾建立任何外交关系。那因为一些误会的关系，所以之前我们说那个要互设办办事处的那个协定，已经正式的被撤销了。<笑>就在脸书上面把那个撤销的公文贴上来，告诉大家说这个是美的。然后没了之后，我们当然就看到中国疫苗不断地涌进盖亚那，那也包括习近平也出来就是称赞这是个正确的决定啊。那盖亚那没有跟我们邦交，那美国虽然也出了一些力，但似乎好像就因为他也没有跟我们邦交嘛，所以我们可能也没有什么样子的管道可以去去阻止他做这样子的事情。
0: 意思就是说，老师研究看出来，这样子的中国疫苗外交，它是有相当的针对性的
1: 。是有一点针对性，没错。因为像疫苗外交，或者其实像任何的援助啦、经济的外交，它都应该会带有一些外交的目的存在了。通常我，我我我会认为，像这种你想要透过援助或是经济的这种方式，呃，去换到一些政治利益，对中国来说，现阶段当然。你要跟就是台湾的邦交国绝对是被针对的一个对象。那你针对这几个台湾的邦交国最大的一个外交目标，当然就是希望他跟台湾断交，跟中国建交。那其实还包括蛮多，在台湾议题之外，还包括中国要试图去确保他跟其他国家维系良好的经济关系，可以。进一步的去支撑中国的经济可以不断的成长，这是一个。那当然还有一个是，他在区域内现在的朋友其实是不够多的，特别是美国现在来势汹汹，他可能要在区域里面要想办法去交更多的朋友。那交更多朋友的一个方式就是，他也要说服大家说，我的崛起不是一个有害的，不是对你有威胁的，所以你要对我放弃。这可能也是另外一个交易。嗯、那中国在区域里面的这些，还有一个很大目标，也就是在。保障它的一些能源的输入是非常充足，因为中国的经济发展需要很多外来的能源。那你觉得它在“一带一路”或是很多布局上面，要怎么样去确保这些能源从其他国家来不会受到任何的阻止跟威胁？呃，是也是一个很重要的一个外交目标。哦、当然，还有在。中国在国际组织上面的表现也是，它需要国家，呃，一些国家能够在国际组织上面对于中国所提出的一些呃呃计划啦、议程啦，然后可以去支持它。因为中国的在国际组织上面的表现跟立场，其实跟西方国家是蛮不太一样的部分，所以它更需要一些呃发展中国家或者是民主程度不是这么好的国家，能够在国际组织上面去声援它。因为可能大概会有这几个目标，那当然台湾的这种邦交问题绝对是其中一个很重要的一个面向
0: 。嗯，对。所以我看到老师您的研究里面其实也说到，像一些啊、哦，我们刚刚也提到了致死率高的国家，嗯，现在还没有办法拿到，可很充足的西方的疫苗，甚至根本不可能拿到，所以刚好中国有机会进入嘛。嗯、那经济规模比较小的国家，嗯、或者是越贫穷的国家，中国的疫苗接收度是越高的。但也、嗯、当然，我们也必须说，他们也是无可奈何的状况之下嘛，就是你当然人命关天嘛，最优先。是可是。这个后患，嗯、那过去以后，嗯嗯、中国的势力其实也就产生了背后所谓的您论文里面所写疫苗外交的一个负面的影响啦
1: 。那、嗯呃、其实这个或许可以先谈到，就是我们会觉得说，像接受中国疫苗的国家，可能在危机程度上面会比较，就是你都已经这么这么严重的受到威胁，受到疫情的威胁，当然、嗯、你就会。不管怎么样，你就要拿。但是我的研究发现说，其实疫情的程度跟你要不要去接受中国疫苗的关联性，我我做了一百八十九个国家，我看不到一个系统性的关联性存在。意思就是说，反而跟政中国在政治上面一些利益比较趋同的这些国家，反而比较愿意去接受。嗯、那可能就会变成一个问题，就是可能主持人刚才谈到一个比较阴暗面的地方，就是假设我们只是假设说中国的疫苗的效力，它真的不是这么好。哦，它甚至是比欧美国家来说是有，是是差了一点，哦，或者是差很多，这些都有很多人有有不同的看法。那假如这个事情存在的话，就变成说，假如中国的疫苗外交不断的扩大，让越来越多的发展中国家拿到这些效果不佳的疫苗的话，那会不会对于疫情的控制其实就没有办法带来太正面的一个效果？那？假如你今天在发展中国家，你有机会去拿其他国家、欧美国家疫苗，但你却不拿，你却打了中国的疫苗的话，那可能对你国家疫情没有帮助。啊，那是不是我们的新冠肺炎疫情到底什么时候可以获得一个比较好的控制？嗯、或许就。更遥遥无期一点哦。其实我觉得蛮值得观察的一个案例是匈牙利，因为匈牙利是一个非常亲中的国家。匈牙利那个时候，他在一开始在欧盟也拿不到太多疫苗的时候，他就做了一个决定，就是他是第一个欧洲国家批准中国国药疫苗的国内批准。直到中国国药被 WHO 批准之前哦，没有一个欧洲国家批准中国国药，只有匈牙利批准。而匈牙利批准国药之后，他还。不批准，他甚至还不进口其他来自欧盟这些国家的疫苗，他就只用中国的。当然，我讲的是去年年中的时候。那我其实就蛮值得观察，的是匈牙利，它也是一个疫情非常严重的欧洲国家，然后它使用了非常多中国疫苗，而它跟其他欧洲国家的疫苗的使用以及疫情的控制有没有呈现一个不太一样的模式？这个或许也是一个可以再去观察的一个案。
0: 嗯，所以老师研究里面说，疫情越严峻的国家越没有挑选疫苗品质的空间，然后也可能就阻断了未来可能哎，有。呃，西方因为越来越多的疫苗产制嘛，可能也可以输入的一个机会，所以影响各国是否接受疫苗的因素，总结我们最后来说有三个面向。老师一开始其实一直很强调就是政治因素，然后再来是疫情，最后是经济因素。好，所以老师这样子的一篇呃学术论文，我们今天也透过一种呃比较严谨的方式来看中国的疫苗外交这件事，但您的研究可能是专业人士在阅读比较多，可是我们今天也很希望说，哎、欸，通过一种比较科普的模式，让大家也知道，哦，原来是真的，现在正在发生呢
1: 、啊。对啦，因为像我们这种研究，它刊在的那种学术期刊，通常它里面会牵涉比较多术、呃、语啦，还有一些统计的模型啦等等，可能大家会比较没有办法去理解。那但也很谢谢主持人给我这个机会，可以用比较简单的话来。跟大家分享这个研究成果。那其实刚,刚总结到三个问题，其实我的研究最简单的一个。嗯来说，其实就是我发现政治因素是决定了大家要不要使用中国疫苗的一个呃很很很重要的一个一个变数。反而疫情的危机程度啦、经济条件啦，反而我比较找不到呃这样子的一个关联性存在。哎，就是那些疫情很严重的国家，照理说他应该没有办法挑选，中国都给你都要给你疫苗，你为什么还要拒绝呢？但是我发现那个问题其实并不是决定他们要不要去接受，那背后可能有更多的是、呃国际政治的因素存在，去干扰了这个国家到底要不要选择这样子疫苗的一个结果。其实从从台湾的角度，你就可以很清楚地去了解，为什么我们国内在讨论之前有讨论，我们拿不到欧美国家疫苗的时候，嗯、我们为什么不拿中国的？<笑>那你就可以去想想看，这其实是一个非常政治性的一个考量。除了你说危机的程度之外，嗯、这当中一定会有牵涉到很多的、呃、政治的盘算
0: 。所以疫情不能单纯从公共卫生、国际医疗来看耶，政治也影响到很多人的生命。所以
1: 这也是一个我觉得疫苗外交会比较从很阴暗面的角度来看，就是这个疫情到底什么时候获得控制，以及疫苗到底要怎么分配它。或许不是一个这么具有我们说公平啦、正义啦的一个分配下的一个结果，而是当然这个也会是一个因素啦。但是我觉得会去考虑到这种公平分配啊、正义这种东西，通常都是在国际政治议题解决了之后，它的重要性可能才会被凸显。一些国家要是在国际政治的权利利益上面没有被满足的话，它可能也很难去考虑这些问题
0: 。所以我们常说人道救援，那个人道前面还有好多很复杂的东
1: 西啊。<笑>呃、對我们现在研究的国际组织里面，就是你真的你很难去找到那种纯粹就是。就是公平正义啦，嗯、然后博爱啦，那种我们会想到非常好的价值观在背后去支撑着这个组织。嗯、这些东西当然或许是这些议题或者是国际组织的从业人员他起心动念，他可能是因为这些价值驱使他去做这些事情。但是在执行的过程当中，他势必就会遇到非常多国与国之间的政治交锋，你必须要去解决。你才有可能去实现，呃，你的、呃、你你的价值观
0: 。好，这也是很血淋淋的现实
1: 了。<笑>是，这样我们才会继续有议题可以研究。这是
0: 国际政治学者<笑>好继续的努力的方向。<对>我们在今天节目访问到的是中山大学政治学研究所的副教授陈宗岩老师。谢谢老师今天跟我们的分享，您的最新研究。谢谢老师
1: 。好，谢谢我们邀请，谢谢。